0: Ladies
1: and gentlemen. Yeah. Tervetuloa mukaan tämän 50 kertaa Porijats-ohjelmasarjan seuraan. Tällä kertaa saamme sarjan vieraaksi yhden Porijats66ryn perustajajäsenistä, tietokirjailija Risto Ennekkarin. Häneltä on ilmestynyt muun muassa laaja historiikki Porijatsin kolmesta ensimmäistä vuosikymmenestä. Näin Risto johdattelee meidät ensimmäisen festivaalin tunnelmaan ja sen viime hetken valmisteluihin.
0: Suomen ensimmäisen jatsfestivaalin ensimmäinen lehdistötiedote lähti matkaan kesäkuun puolivälissä, 19.66. Se lupasi, että kotimaan johtavien jatsmuusikoiden lisäksi ainakin kaksi ulkomaista jatsmuusikkoa esiintyy Porissa heinäkuussa. Nyöpressen lehti kertoi uutisena, että tänä kesänä myös Suomessa järjestettäisiin jatsfestivaali. Suomalaisten jatsfestivaalien äiti oli syntymässä. No nämä festivaalia edeltäneet kaksi viikkoa olivat Porissa kuumeisen puuhastelun aikaa. Me perustajajäsenet järjestelimme lupia viranomaisilta ja pieniä rahalainoja paikallisista pankeista. Järjestelytoimikunnan jäsenkari Sarpila pani vakuudeksi tuolloin likoon perheensä maineikkaan Leipomon viimeistä pullapeltiä myöten. Tämä festivaali järjestettiin rukouslauantaina. Koska rukouslauantai oli ainoa, ainoa niistä neljästä vuotuisesta päivästä, jolloin suomalaisilla jatsmuusikoilla oli vapaa päivä. Rukouslauantainahan ei saanut järjestää tanssitilaisuuksia ja koska jatsmuusikot tuolloin elättivät itsensä tanssimuusikoina, niin tämä oli luonnollista, että me tähtäsimme sellaiseen päivään, jolloin he ehtivät Helsingistä tänne. No, tämä keskellä kaupunkia sijaitseva oli oli todella unohtunut. Se oli ollut 1800-luvun lopulta saakka porilaisten suosima ulkoilualue. Siellä oli uimaranto, uimalaitos, tanssilava, kesäravintola. Toisen maailmansodan jälkeen tämä saari oli kuitenkin jätetty rapistumaan ja nyt kaupunki oli alkanut vuonna 1964 sitä vähän korjata. No ensimmäisen festivaalin liikenteellisiä vaikeuksia oli se, että saaren ei johtanut minkäänlaista siltaa. Yleisö pääsi ainoastaan joko lautturi Taavi Koskisen, Oma tekoisella sähköistetyllä lossilla tai sitten tämmöisten vanhojen miesten soutamilla veneillä. Näitä kutsuttiin viiden pennin soutajiksi, koska se oli hinta ollut joskus ylipääsystä. Näitä ensimmäisiä jatsujuhlia varten saatiin sitten kaupungilta käyttöön Reposaaresta tämmöinen suurempi työvene. Ja lossin kuljettajan kanssa sovittiin, että hän hoitaa kuljetuksia puoleen yöhön saakka. Tällainen liikkeelle lähtö se sitten oli. Lava oli rakennettu. Se on hyvin lähellä sitä kohtaa, missä nyt on Pontonisillan pää. Siinä on semmoinen kioski itse asiassa lähes sen, sen vieressä. Pori Jats pääsi alkuun käytännössä ilman suurempia pääomia, joita ei tietenkään olisi ollutkaan. Kun useimmat muusikot tulivat silloin soittamaan ilmaiseksi, lähinnä rahojamme, meillä oli heille antaa, että se syntyi todella Aus Liebe Tämä Poriats 66 tuotti järjestäjille voittoa 379 markkaa. Ja kun kaikkensa antaneille toimitsijakunnalle oli tarjottu kiitosoluet ja grillimakkarat, niin festivaalin taloudelliseksi tulokseksi jäi 49 markkaa. Ja tämän turvin me lähdimme luottavaisina suunnittelemaan seuraavaa festivaalia.